0: Audio Now.
1: Es war einmal vor langer Zeit, ihr erinnert euch, ein Kampf um den Thron der Goldenen Himbeere. The Tomorrow War vs Suicide Squad. Und heute ist der große Tag gekommen, in dem der Großmeister, der messerscharfe Analytiker, der Kritiker, der Mann vor dem Herrn Ronny Rüsch, ich grüße dich. Hallo. Diesen Thron freimacht für eine neue goldene Himbeere. Leute, ihr dürft gespannt sein. Diese Folge, ich sage es jetzt schon mal ganz voraus, wird episch. Nicht nur, er will schon sprechen, sei ruhig. Nicht nur, weil wir heute vier Oscars und eine Himbeere haben. Nein, weil die Himbeere, die wir haben, wie gesagt, was ganz großes sein wird. Also herzlich willkommen zur neuen Episode Oscars und Himbeeren. Also Leute, ich bin jetzt gerade genauso verwundert wie ihr. Ich habe hab mir das gerade jetzt genauso angehört wie ein
2: Zuhörer. Ach echt jetzt ja, wird es so groß ja, war mir nicht ja, klar. Ich, ja. ja, also
1: du hast natürlich recht. Wir haben Unsere heute Zuhörerinnen heute... und Zuhörer haben gerade Gänsehaut. Die müssen wir jetzt erfüllen. Also die Latte wir haben hab heute ich jetzt wirklich mal richtig eine neue Himbeere,
2: geschraubt. die halt ja, die wirklich ja aus meiner Sicht den Thron verdient hat. Also das ist, das ist ein Film, sowas habe ich lange schon nicht mehr gesehen. So eine, Es so war ein Schlach ins Gesicht ja. Und, und ja und unsere so treuen Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, The äh, so Tomorrow War und z der zweite Teil von Zusatzquad kämpfen um diese um die oberste Ehre und ja, aber dieser Film haut sie beide runter. Das ist also mir fehlen die Worte, aber gut, dazu mehr dann am Ende. Und das Schöne
1: ist, ich kann mich direkt in eure Lage da draußen versetzen, weil ich habe wirklich von diesem Film, außer den Namen, den, den er mir schon verraten hat, nichts gehört. Absolut nichts. Ich weiß nichts darum. Für mich ist das heute genauso das erste Mal wie für euch da draußen. Das wird schön. Okay. Abzüglich natürlich der Person, die den Film gesehen haben und den geil finden.
2: Natürlich. Äh, <lacht> Grüße auch an euch da draußen. Wo, wobei ich nicht, äh, irgendwie nicht verstehen kann, dass es die geben sollte, aber vielleicht gibt es die ja trotzdem. Ja, ansonsten haben wir heute wieder ein sehr, sehr breites Programm. Also wie ja. du so sagst, wir haben heute mal wieder vier Oscars. Heute hat auch mal Excel wieder zwei Oscars im Gepäck. Und sonst finde ich ist alles so dabei.
1: Also ich finde das sind eine Menge anspruchsvolle ein, Filme. Genau, ein bunter Blumenstrauß. Ja. Ne? Sei natürlich noch gesagt, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich heute etwas länger, ne? weil wir werden heute ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Aber ihr kennt uns. Sachlich, fachlich ist alles drin, was ihr braucht, was ihr womit wir euch verwöhnen und euch äh, ja was ihr liebt. Und ich höre auf zu reden.
2: Lass <lacht> es Ist mal. auch besser so. Ich würde sagen, wir machen mal den Finger jetzt hier rein und dann gute legen wir einfach Idee, mal los. Gute Idee. <lacht> Den ersten Oscar, den ich diese Woche im Gepäck habe, das ist der Film Minari. Der ist jetzt zu sehen auf Sky. Und Minari war ähm, nicht diese, nicht diese Oscar-Verleihung, sondern die Oscarverleihung vom vom Jahr davor. Auch nominiert für damals besten Film, beste Regie, beste Hauptrolle, beste Nebenrolle. Ja, und ich muss echt sagen, Minari ist ein Film, das ist immer... Wie, ja, es gibt halt diese, immer diese kleinen Ode, diese Filme, wo ich so denke, du machst sie an und die erzählen dir einfach eine Geschichte was eben der, also der Zauber des Kinos ist. Und Minari ist mal wieder einer dieser Filme. Grob äh, über, überschlagen, es ist ein Filmdrama, handelt in den 1980er Jahren in den Vereinigten Staaten in Arkansas und geht um eine koreanisch-amerikanische Familie, die da versucht, da so als Farmer irgendwie über die Runden zu kommen. Das ist jetzt mal ganz grob nur zum Inhalt, guckt euch den Film einfach an. In der Hauptrolle ist Steven Yeun, den kennen die meisten natürlich aus The Walking Dead, Glenn, in dieser absoluten, überflüssigen Brutalo-Szene, wo Negan ihn da leider den Kopf eingeschlagen hat. Heute für mich immer noch ein Trauma, ehrlich gesagt, also es ging überhaupt gar nicht. Auf jeden Fall Glenn, ja damals, Steven Yeun, ein super, super Schauspieler und er spielt hier die Hauptrolle. Und ähm, er war auch ähm, 2021 für den Oscar nominiert als beste Hauptrolle, hat er leider nicht gewonnen, weil Anthony Hopkins den bekommen hat für The Father. In der weiblichen Hauptrolle Han-Yeri, die spielt halt die Frau von Siemioin. Und ja, ich muss sagen, bei diesem Film passt mal wieder alles, ja. Der Cast, die Kamera, die Musik, die Regie, die Stimmung, was sie mir erzählen, ja. Auch hier nochmal ganz groß zu erwähnen ist der Soundtrack. Ich hatte erstmal vor ein paar Wochen so einen Film hier mit von ähm, Shia LeBeouf, wo es um seine Jugend ging. Da war der Soundtrack mega. Und hier auch wieder, der Soundtrack von Minari ist, ist wunderbar. Also hat mich an die die großen Momente von Ennio Morricone erinnert, ja, also eine wunderbare Musik mit tollen Bildern und ja, und es wird eben diese Geschichte erzählt, dieses Drama um diese Familie und in einer Nebenrolle noch zu erwähnen, ist Will Patton. Alle, die es nicht wissen, wer Will Patton ist, Leute, googelt mal Will Patton, wenn ihr sein Gesicht seht. Ihr habt ihn in den letzten 20, 30 Jahren in so vielen Filmen gesehen. Und, äh, ihr werdet sagen, ach echt, das ist Will Patton. Auch hier, eine kleine Nebenrolle, eine sehr skurrile Rolle, ähm, ja, ein bisschen traurig, ein bisschen lustig, aber ganz, ganz tolle Performance. Und ich muss wirklich sagen, der Regisseur und auch Drehbuchautor, Lee Isaac Chang, hat einen wunderbaren Film geschaffen. Und äh, ja, ich will auch gar nicht weiter darüber schwadronieren, Leute. Also, Minari zu sehen auf Sky. Einer der Filme, wo ich echt wieder meine eine Pflichtsichtung rausschicken muss. Dafür ist Kino gemacht worden. Deswegen sind wir Cineasten und CineastInnen natürlich. Das sind Filme, die wir, ja, die wir brauchen, die wir lieben. Minari zu sehen auf Sky. Große Kritik auch. Wo wir Wurzeln schlagen. Wieder der dumme deutsche Untertitel. Leute, <lacht> fahrt zur Hölle. ja. Wo wir Wurzeln schlagen. Echt jetzt? Ja, also, nee, geht gar nicht. Minari heißt der Film, vergesst diesen deutschen Untertitel, wo wir
1: Wurzeln schlagen. Zu sehen auf Sky, unbedingt gucken. Zu Befehl. Ja, dann mache ich direkt weiter mit meinem ersten Oscar für heute. Und natürlich komme ich an LOL auf Amazon Prime, die dritte Staffel, nicht vorbei. Die ersten beiden Folgen gesehen und es war wieder Herz allerliebst. Natürlich das Ganze unter dem Blickwinkel, dass es nochmal eine Hommage an Mirko Nonchef ist, der bei den Dreharbeiten noch dabei war. Und dementsprechend auch dort mitgemacht hat. Und natürlich aber auch die neuen Darsteller, die mit reingerutscht sind. Christoph Maria Herbst, ich liebe diesen Mann. Ich, ich kenne kaum einen, der mich so äh, verzückt, wenn ich den auf der Leinwand sehe. Egal in was für einer Rolle er ist, ob es seine Sketche früher waren, Stromberg, alles was dazugehört. Ich habe ihn in diversen Reportagen gesehen, wo er als Typ rüberkommt. Sein letzter Film, Contra, großartig. Also ich, hab, ich liebe diesen Menschen einfach. Und der, der fängt sofort von Minute 1. Ihr kennt das, der Buzzer wird gehauen, es geht los und er startet sofort eine Rakete, die einen sofort in den Sessel, wo man, ich selber schon gar nicht, ich wäre direkt rausgeflogen, zwei Lacher hätte ich sofort gehabt. Großartig. Michelle Hunziger, wo alle fragen, warum gehört sie dahin? Und ich sage es hier, sie belebt die Sendung richtig. Die bringt eine erfrischende Art und Weise an den Tag. Sie kämpft natürlich von Anfang an ums Überleben und alle haben sie auf dem Kicker. Axel Stein, der war so ein bisschen in der Versenkung verschwunden und der hat eine Idee, um das Lachen zu verkneifen, die finde ich jetzt großartig. Ich bin gespannt, ob er das bis zum Ende durchhält. Ich verrate es nicht. Und natürlich noch viele weitere, auch ältere Hasen, Caroline Kebekus, Anke Engelke und so weiter. Die Sendung wurde ein bisschen umdekoriert, also es ist ein neues Studio und es sind auch ein paar neue Ideen damit reingekommen, die dem Ganzen noch, ich sag mal, noch eine ja, frische, äh, was Lustiges, also ja noch was Tolles ne, zu der größeren Show machen, ohne dann aber irgendwie einen zu erdrücken oder wo man sagt, oh, jetzt übertreibt es aber. Das ist alles im guten Rahmen, in guter Portionierung und Michael Bulli-Herbig sowieso, wie er ist, großartig. Deswegen, liebe Leute, LOL, die Staffel 3, jetzt auf Amazon Prime. Die ersten Folgen sind draußen, setzt euch hin und lacht euch einfach kaputt. Es ist Herz aller Liebsten. <lacht> ich musste meiner großen Schande eingreifen, ich habe noch nicht eine Sache davon richtig geguckt, ja. Ah, mach mal. Also
2: weder Staffel 1 noch Staffel 2 noch Staffel 3, also. <lacht> Aber gut, ich glaube, du hattest auch schon mal die
1: erste Staffel drin, bei dem äh, ich nicht Alle beide. Erinnert. Ich hatte alle beide drin, weil es ist einfach, es ist eine coole Idee. Es ist hammerhart, muss man sagen. Also gerade, wenn man in den letzten Folgen, wenn man die erste Mannschaft hört die letzten Folgen, da leidet man richtig mit den Leuten mit, wenn es dann auch so um das, ich sag mal, um den Sieg geht. Es ist ja alles auch für einen guten Zweck, was da gemacht wird. Und einfach da sechs Stunden in einem Raum zu sein und nicht lachen zu dürfen, wo um, um dich herum alle versuchen, dich zum Lachen zu bringen, es ist hammerhart. Also Deswegen erstmal großen Respekt an die Leute. Nicht. Und wie gesagt, das, was passiert, man lacht sich checkig. Ich, also
2: ich glaube, das Original kommt aus Japan, wenn ich mich nicht täusche. Hatte ich mal ja, irgendwo gelesen. Ja. Ja, genau, okay. genau. Ja, dann komme ich zu meinem zweiten Oscar. Das ist die Serie, oder ich fange anders an. Das ist eine Serie, die ich jetzt schon dreimal geguckt habe, komplett. Die erste Staffel, und ich glaube, es wird auch nur bei einer Staffel bleiben. Also es gibt zumindest keine Anzeichen, dass sie fortgesetzt wird. So gesehen ist es aus meiner Sicht nur eine Miniserie. Hat neun Episoden. Und ähm, ja, ich bin bei jedem mal gucken mehr geflasht, ja. Und zwar geht es um die Serie Watchmen. Alle, die ihn schon öfter mal gehört haben, wissen, dass der Ronny ein absoluter Verfechter des Sex-Lynders-Films Watchmen ist, den ich für die beste Comic-Grafik-Novelle-Umsetzung halte, die ich je gesehen habe. Da kommt auch kein Marvel- und kein DC-Film und nicht mal ein anderer dran. So Watchmen, gerade in dem absoluten Ultimate-Cut, ja, der geht Ewigkeiten, halte ich für den besten Comic-Film, der je gemacht wurde. Und The Watchmen, die Serie, hat es direkt gar nicht mit dem Film zu tun. Denkt man vielleicht erst, ist aber nicht so. Am Anfang sollte noch Zack Snyder mit einer Serie arbeiten, hat er aber dann gecancelt. So ist dann Damon Lindelof zu, dem, zu der Ehre gekommen, die Serie Watchmen zu kreieren. Zu Damon Lindelof muss ich kurz sagen, das ist einer dieser kreativen Geister hinter der Serie Lost. Und wenn ich ihn die ersten Jahre bei Lost als, fast als einen Autorengott gesehen habe hat er spätestens mit der letzten Staffel mich echt schockiert zurückgelassen. Das ist der größte Rotz, den ich je gesehen habe. Das Ende von Lost ist heute noch Worst Case zusammen mit Game of Thrones, aber wir wollen nicht wieder abschweifen. Also das Ende <lacht> von Lost ist ein Albtraum. Deswegen ist, war für mich der mit Lindelof lange ein Albtraum. Und er hat auch leider um, dieses komische Ridley Scott äh, Sequel, Prequel, was auch immer, Fortsetzung, Alternativuniversum, Universum, Alien-Film, Prometheus, der als Film ja nicht schlecht war, auch schon gar nicht von der Optik her, aber inhaltlich im Alien-Universum ein absoluter Rotz. Deswegen war für mich David Lindelof wirklich lange ein rotes Tuch. Und deswegen, dieser Mann hat jetzt diese Watchmen-Serie produziert und es ist mit, ja, also die beste serie die je gemacht wurde. So wie es eben der beste Comicfilm film war, Watchmen, meiner Meinung nach, kann keine Marvel-Serie, keine DC-Serie, nichts im Comic-Universum mit diesem Ding mithalten. Also Watchmen ist, das ist... Das ist vom, vom sozialen Background, von der ganzen Art, wie es inszeniert ist, von den Geschichten, die es mir erzählt, von den Charakteren. So groß, so gut. Du kannst es hundertmal gucken und es ist jedes Mal anders. Es erzählt so viele Facetten. Also großes Kino. Und ich muss ehrlich sagen, Leute, es bedarf auch nicht unbedingt einer zweiten und dritten Staffel. Also macht es nicht kaputt, ja. Es ist nicht gerade Mainstream-affin, ja. Es ist nicht gerade eine Serie. Jetzt ist es ja kein Marvel, kein Moon Knight, wo man halt die Leute mit abholt, ja. Das ist einfach, es ist sehr, sehr kopflastig. Es dauert ein paar Folgen, bis man reinkommt. Aber dann, ja, wie gesagt, ich habe hab's dreimal geguckt und, ähm, ja, ohne Worte. Also das sind Comic-Serien, die sind für Ronny Rüsch gemacht, ja. Also absoluter, großes, ja, absolutes Serienhighlight in, in höchster Form. Wenn ich noch nicht gesagt habe zu sehen, ist die Serie bei Sky. Und ähm, eine Sache noch, nee, noch ein paar Sachen, aber <lacht> in dieser Serie gibt es eine Ursprungsgeschichte. Wir kennen ja immer diese Ursprungsgeschichte von Helden, ja. Batman Begins war damals Christopher Nolan mal eine richtig krasse Origin Geschichte, wie wird jemand zu dem Charakter, den man eigentlich dann da sieht und das war wirklich grandios. Aber The Watchmen hat eine Folge, in der es eine Ursprungsgeschichte einen dieser Watchmen Charaktere gibt. Alter, das ist mit das ist mit die krasseste Ursprungsgeschichte, was da auch hintersteht, also ein Unterbau ist unglaublich, also auch das Ursprungsgeschichte toppt auch Watchmen, alles was ich je im Kino oder je an Serien, in Comic universen gesehen habe in den Hauptrollen, ich kann die gar nicht alle aufzählen aber Regina King, die wir auch schon mal vor vier Monaten als Regisseurin hatten ich war der Meinung, sie hätte auch damals einen Oscar gewinnen müssen aber egal, Don Johnson, Jeremy Irons Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Excel als alter 80 er jahre findet natürlich noch der Stil Adler, da kennt er natürlich. <lacht> ich bin mehr das so war
0: <lacht> ich heldenhaft.
2: Bin, <lacht> ich bin mehr so Fraktion Enemy Mine, aber gut, andere Geschichte. Ähm, Jean Smart noch zu erwähnen, eine, auch eine fantastische Schauspielerin und natürlich noch ja ja Abdul Martin der Zweite, den Excel und ich erst vor ein paar Wochen bei der Premiere, Deutschland- Premiere von Ambulance gesehen haben, wo er mitgespielt hat neben Jack Gyllenhaal, auch zu sehen in Matrix 4. Diesen komischen Titel, da klemme ich mir mal jetzt. Und da fällt mir noch ein, Abdul Martin, der Zweite, der hat mal eine Serie gemacht für Netflix, The Get Down. Die werde ich mal irgendwann jetzt auch mal als Oscar empfehlen. Absolut strange, nichts für den Mainstream, aber absolut geiler Scheiß. Ja, die machen da alle mit, also ein wunderbarer, noch viel, viel andere Leute, also ein riesiger Cast. Deswegen, wir haben wieder mal wieder eine anspruchsvolle, kreative, sozialkritische, die wirklich sozialkritisch weit reingeht, ja, in das, was unsere Gesellschaften sind, ja mal wieder sehen will, was, ja, gute Schauspieler, tolle Musik, tolle Inszenierung mutig, ja, in jeglicher Hinsicht, in jeglicher Form, wie es gemacht ist. Watchmen, neun Episoden, basierend auf der Grafiknovelle von Alan Moore. Wer jetzt denkt, ich habe die hab den Grafiknovelle gelesen, kenne den Film von Zack Snyder, muss mir keine Serie angucken. Die Serie handelt im Grunde Jahrzehnte nach der Grafiknovelle, sie ist im Grunde eine Art Fortsetzung der Grafiknovelle von Alan Moore. Also sie erzählt nicht dieselbe Geschichte, sie erzählt im Grunde, was mit den Helden Jahrzehnte später passiert und wie die Welt und das Universum sich weiterentwickelt. So gesehen auch keine direkte Fortsetzung von Watchmen, weil Watchmen gerade am Ende von Snyder am Ende auch abweicht von, dem, von der Grafiknovelle. Deswegen Leute, ihr wisst nicht, was euch erwartet. Auch die, die den Film von Snyder kennen oder die Grafiknovelle von Alan Moore kennen, haben keine Ahnung, was sie erwartet. Deswegen Watchmen zu sehen auf Sky, neun Episoden. Falls ich noch nicht gesagt habe, großes Kino. <lacht> mit das Beste, Hin und was ich. Ja, hast es mal erwähnt. <lacht> ja, und ich ziehe mir jetzt wieder mal selber den Stecker. Ihr wisst es, wenn ich erstmal im, im Schwärmen bin, ich muss meine Energie noch für die Himbeere auf. auf, ähm, auf äh, ja, wie nennt man
1: das? Ich wollte gerade sagen, da kommt noch mehr. Das ähm, war aufbewahren ja schon ein oder oder zurückhalten. Guck, Ich habe auch schon nicht zu viel versprochen.
2: Deswegen, Leute, jetzt kommt Axel zweiter Oscar und dann switchen wir zur
1: Himbeere des
2: Jahrhunderts fast.
1: Mein zweiter Oscar, und darüber freue ich mich sehr. Das ist, äh, ich habe mal wieder bei RTL im Streamingdienst äh, gestöbert. Ich weiß gar nicht, sagt RTL das eigentlich noch? Früher haben sie ja gesagt TV Now. Die Mediathek, die die meisten für den Streamingdienst von RTL. Nein, nein, halten? die heißt jetzt
2: RTL Plus. Also TV okay. Now heißt jetzt offiziell RTL Plus.
1: Und darf man als Streamingdienst auch betiteln? Das ich ist meine, jetzt ein sind ja, auch, ja, es jetzt ist, sind ist, ja schon die großen Warner Brothers. Ja, ja. äh, RTL Produktion. Plus
2: ist im Grunde der Streamingdienst von RTL. Das kannst du genauso sagen. Schön. Machen wir wieder Werbung dafür. Leute, Hauseigner, ja, wir werden bei NTV äh, veröffentlicht und deswegen RTL Plus ist der Streamingdienst von RTL. Und Excel hat da mal wieder einen Film gefunden, den man empfehlen richtig. kann. Richtig, und einen richtig schönen Film.
1: Es ist eine ja, Komödie, so schrägstrich -Schräg ein bisschen Liebesdrama, weil wir Champions sind. Da spielt Wotan wilke -Möhring, einen co trainer einer Bundesliga-Basketballmannschaft und nach einem Spiel, das nicht so optimal lief, ja, geht da einen Weg, der auch nicht so optimal ist, der ihn bis vor das Verkehrsgericht zieht. Ihr könnt daran erahnen, worin sein Problem gelegen hat und er wird dort verknackt. Zu Sozialarbeit. Und diese Sozialarbeit führt ihn in eine Hilfsorganisation, wo Menschen mit Behinderung, geistig und körperlich Sport machen. Und dort soll er eine kleine Mannschaft, Basketballmannschaft, wie der Zufall es will, ja, dazu verhelfen, besser zu werden, an den Regionalmeisterschaften teilzunehmen und vielleicht sogar an den deutschen Meisterschaften teilzunehmen. Und das Ganze, Leute, ich kann es euch sagen, es ist ein herzallerliebster Film, der wirklich, der ist berührend, der ist wahnsinnig lustig. Und ich sage es hier, ich bin der Meinung, er ist total ehrlich, weil das, was die Menschen, die dort mit ihren geistlichen und körperlichen Behinderungen spielen, spielen, also uns zeigen, ist wirklich toll. Das ist ehrlicher Humor, das ist auch mal wieder so ein bisschen den Spiegel vor die eigene Nase halten und auch einfach mal zu sagen, vergesst auch diese Menschen nicht in den ganzen Themen, die wir im Moment alles äh, um uns herum haben. Ihr wisst, die Welt will moderner werden, wir wollen uns in allen Facetten verbessern und Sonstiges. Und das sind aber Menschen, die werden in der ganzen Geschichte oft vergessen. Und dieser Film zeigt auch so ein bisschen darauf, wir dürfen diese Menschen nicht vergessen, weil diese Menschen denen geht es gut, so wie sie, wie, wie sie leben, die haben Spaß, so wie sie leben und die möchten auch einfach die Dinge tun, wie wir sie tun, Basketball spielen unter anderem. Und das Ganze ist wirklich ein ganz toller Film, der auch seine äh, Geschichten hat äh, um den Trainer Andreas, so heißt er, Wotan Wilke Möhring, den Namen werde ich äh, stehe ich <lacht> immer auf Kriegsfuß, aber es ist sein Name, deswegen Respekt dafür. Und er hat halt so seine Nebengeschichten auch so, die Beziehung läuft nicht mehr, die Beziehung auch zu seinem Sohn ist nicht so die, die, die wie er sich das immer vorgestellt hat. Und all das wird aufgearbeitet und er kriegt von seinen Spielern immer wieder vor die Nase gehalten durch wirklich einfache Situationen, woran es doch bei ihm manchmal hakt. Allein, ich nenne mal äh, die Kraftschick. Kraftschick ist ein Charakter, die wird gespielt von Antonia Ried und die sagt einfach zu ihm, haut ihm so mal einfach auf, den, auf die Schulter und sagt, Mensch, streng dich doch einfach mal mehr an. Punkt. Ohne großen Umlauf, ohne irgendwas, keine großen Anekdoten, einfach mal auf den Punkt gebracht. Und ihr werdet sehen, wenn ihr die Szene seht, worauf sich das bezieht. Und Leute, ich kann euch nur sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, weil wir Champions sind, schaut euch den Film an. Der ist wirklich herzallerliebst. Das ist guter deutscher Humor. Den sollte es öfter geben und nicht nur im Streamingdienst, sondern auch gerne auf einer großen Plattform zur Primetime. Das ist absolut sehenswert. Deswegen meine Empfehlung. Weil wir Champions sind bei RTL Plus. Es stammt einem Original, der heißt Champions, ist von Javier Fraser, wenn ich das richtig gelesen habe oder gesprochen habe, wohlgemerkt. Und ja, weil wir Champions sind bei RTL Plus, schaut es euch an, ihr werdet es nicht bereuen, ganz im Gegenteil. Und jetzt Trommelwirbel. Oder möchtest du noch kurz Luft holen, duschen gehen?
2: Nö, alles gut, ich bin, ich bin relaxed.
1: Dann kurz Trommelwirbel, ich äh, simuliere das mal eben, es ist soweit. Der Thron der goldenen Himbeere wird neu besetzt und ich lehne mich jetzt zurück, weil wie gesagt, auch für mich ist es jetzt das allererste Mal, Ronny Rüsch, die Bühne gehört dir.
2: Ja, ich versuche mich jetzt wirklich nicht in Rage zu reden, weil ich auch ein bisschen unseren Timecode im Auge habe. The Tomorrow War und The Suicide Squad, zweiter Teil von The Suicide Squad, waren ja teilweise die großen Himbeeren, die wir hatten, die ich echt total gehasst habe und die schlimme Filme sind. Und deswegen aber, Leute, es gibt einen neuen Spitzenanwärter, der von mir jetzt darauf gesetzt wird, auf die größte, unglaublichste, dämlichste... Leute, guckt es euch nicht an, man kann es nur hassen, Himbeere, die es gibt bei Oscars und Himbeeren. Es geht um den Film The Bubble, zu deutsch, die Blase, der jetzt bei Netflix erschienen ist, Anfang April. Regie und Drehbuch Jad Eppertopf. Ein, ja, Regisseur, der schon mal ein, zwei nette Sachen gemacht hat, so ist es nicht, der auch lustig sein will. In den Hauptrollen, Karen Gillen, wo, wo die meisten jetzt sagen würden, kennen wir nicht, wer die letzten äh, Filme gesehen hat von, von dieser Jumanji-Reihe, die damals mit Dwayne The Rock Johnson angefangen hat, irgendwie also natürlich nicht damals, ich rede nicht von dem Film Robin Williams, den ganz alten, sondern diese, diesen Remake da. Sie hat da halt die weibliche Hauptrolle, aber die meisten werden sie kennen als Nebula aus Guardians of the Galaxy, Avengers Infinity War, Endgame. Sie kommt auch demnächst in Thor Love of Thunder, also großer Charakter im Marvel Cinematic Universe. Ähm, noch zu erwähnen sind Leslie Mann, die Ehefrau vom Regisseur, Iris Epatoff, die Tochter vom Regisseur, David Duchovny macht mit, Pedro Pascal macht mit, der Mandalorianer oder auch Game of Thrones oder 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 Narkus. wir können das endlos weitermachen. Daisy Ridley hat eine kleine Rolle, die ja schon im, in Star Wars Rey zumindest nicht in ihrer Rolle in Fail war, aber zumindest waren die Filme in Fail. Sie war super als Ray, würde ich noch mal zu, das festhalten. Ich mag die neuen Star Wars Filme überhaupt nicht, ich hasse sie sogar, aber Daisy Ridley als Ray hat mir gefallen. James McAway macht auch noch mit, keine Nebenrolle, spielt sie selbst. So, ganz grob. In dem Film geht es um eine Crew, die eine fiktive Franchise-Erfolg, was mit Saurian Drehfilme hat. Also die Schauspieler und eine Filmserie in dem Filmuniversum. Und der Film handelt davon, wie dieser, wie die jetzt Teil 6, glaube ich, machen. Die Schauspieler unter der Prämisse der Corona-Diktatur, in Anführungsstrichen. Ja? Also wie dreht man Filme jetzt in der Corona-Zeit? Und ja, man nimmt halt diese Schauspieler, fragt sie die irgendwo nach England, in so, ein, in so eine Art Downton Abbey-Schloss-Hotel. Und jetzt sollen die da halt ihre Fil ihren Film drehen in einer sogenannten Bubble, der Blase halt. Alle müssen in Quarantäne 14 Tage. Dann sind sie eben, ja, keine Virusträger mehr. Dann machen sie ihre Dreharbeiten. Und ja, und das soll alles jetzt ganz, ganz lustig sein. Ich finde die Ursprungsidee nicht schlecht, ja. Filmarbeiten, Dreharbeiten in Corona-Zeiten. Bisschen als Komödie. So, aber jetzt geht's los. Der Film ist von vorne bis hinten eine Beleidigung des guten Geschmacks, eine Beleidigung der Menschlichkeit, eine Beleidigung von, von Sehgewohnheiten, eine Beleidigung für Komödien, für Science-Fiction, für Ensemble-Filme. Die Schauspieler wirken, als wären sie alle permanent auf Drogen. Ja? Also wirklich, Leute, David Duchovny, Petro Pascal, ich meine, die Ehefrau, Leslie Mann kann ich noch verstehen, ihr Mann will einen Film machen, die Tochter kann auch nichts dafür, der Film, der Vater sagt, komm, wird geil, die machen halt mit. Aber David Duchovny, Petro Pascal, habt ihr mal das Drehbuch gelesen? Ja? Also, das ist, das ist eine Aneinanderreihung, an Sketchen, die lustig sein sollen, aber die sind einfach nur doof. Das ist überhaupt nichts lustig, ja? Also das ist so. Ich habe beim Gucken gedacht. Also nach einer Runde dachte ich, ey, ich muss das ausmachen. Bis ich ich ertrage sie. Gucke ich mir morgen die, die zweite Stunde zu Ende an, weil ich habe echt. Ich bin da nur hart im Nehmen, Leute. Ich gucke mir auch Filme an, die ich hasse, einfach um zu wissen, warum ich sie hasse. Ich, ich gucke mir auch Filme an, die ich schlecht finde, um zu wissen, warum ich sie schlecht finde. Aber das war eine Tortur. Also Mr. Judd Appertov nichts funktioniert in ihrem Film, The Bubble, ja, also Regie katastrophal, das ganze Worldbuilding katastrophal, die Aneinanderreihung, der Gags, nichts funktioniert da, Es ist wie ein Armprogramm von einem Comedian, der kein Comedian ist, der mir einfach nur zeigen will, die untalentierter ist, die Gags funktionieren nicht, der Schnitt funktioniert nicht, selbst die reingebauten Effekte, wenn dann diese, diese, dieser Film, den wir dann da sehen, weil die pro produzieren ihn ja gerade, heißt so mit, mit Greenscreen, Bluescreen, Special Effects, wir sehen manchmal aber auch den fertigen Film schon, obwohl er gar nicht abgedreht also mit Special Effects. Auch da werden Gags eingebaut mit Dinosauriern. Äh, da fasse ich mir an den Kopf, ja. Das wird ein bisschen kritisiert, ja. Das TikTok-Universum wird ein bisschen kritisiert. Und man will ja so lustig auch die corona sache kritisieren mit den Regeln. Und man will auch ein bisschen so dieses ganze Schauspiel-Universum kritisieren. Aber Mr. Judd Abarthoff, also bitte, ganz große Bitte, machen Sie nie wieder einen Film. Das ist wirklich, das ist, Leute, und jetzt mal ganz ehrlich, wer ihn gesehen hat und mir es erzählen will, er hat sich zwei Stunden amüsiert. Nö. Also ich bin ja echt tolerant, aber nö. Das ist, das ist, das ist scheiße. Das ist richtiger Scheiß. Und man fragt sich wirklich, also verantwortlich bei Netflix, ich weiß, Netflix geht gerade ein bisschen, ich will nicht an den Bach runter, aber den laufen so ein bisschen die Abonnementen Ab 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 weg und die anderen Streaming-Diensten sitzen eben im Genick, die sind plus und einmal so und alle wollen sie da was vom Kuchen haben und die überrollen die ja langsam. Ja. Reed Hastings, der Chef von Netflix, hat einem mittlerweile schon verlauten lassen, dass er sich vorstellen könnte, dass auch ein Bezahl, also ein kleineres Abo eingeführt wird, wo man auch Werbung reinschalten kann. Also man kann man Netflix für ein bisschen billiger Geld bekommen, dafür werden aber die Filme und Serien von ja, Werbung unterbrochen. Ja, wer es machen will, für Filme, für The Bubble, lohnt es sich auf jeden Fall, weil da kann man nämlich an einer halben Stunde dann aufs Klo gehen oder sich eine Pizza kaufen gehen und kommt einfach wie also am besten guckt man sich nur die Werbung an und geht Pizza essen, während der Film läuft, ja. Das ist Leute, das ist, Leute, bei Netflix wirklich mal jetzt, wirklich, kann da jetzt wirklich jeder Hans, der einfach, der Film war garantiert nicht billig, ja. Also allein sind die Schauspieler und auch die Special Effects, es gibt ja wirklich Special Effects, ja, es fliegen ja ab und zu sauer durchs Bild, ja. Leute, also auch die, wirklich, Karen Gillian, also bitte, ich mag sie ja als Nebula und ich kann sie auch in so wie ertragen und ist alles okay, aber Leute, also, ihr seid so in dem Film, wenn ich nicht besser wüsste, auch Petro Pascal, wenn ich nicht besser wüsste, untalentiert. Ihr seid untalentiert in diesem Film. Selbst Schauspieler, die eigentlich gut sind, schafft Mr. Vlad Appetoff in so einem dummen Licht hinzustellen, dass sie wirken, als würden sie für irgendeine Hinterhof Daily Soap vorsprechen und hätten null Talent. Also als wären sie eigentlich gestern noch Zeitungsverkäufer gewesen und heute sollen sie Schauspieler sein. Ja? Also Worst Case. Wirklich. Schwer zu ertragen. Ja? Ein doofes Drehbuch. Eine doofe Geschichte. Schauspieler, die nicht im Geringsten harmonieren, doofe Dialoge, menschenunwürdige Prügeleien, Beleidigung, kotz wo Leute sich ins Gesicht kotzen, Ach, ich lache mich ja kaputt, junge Mädchen, die sich auf die Fresse hauen, während es bei TikTok gefilmt wird, ja super geil, also dummer Humor, dumme Geschichte, beleidigend, zwei Stunden Arzt und Drecksrotz und deswegen, ich ziehe mir jetzt auch hier selber den Stecker, Leute, The Bubble bei Netflix kriegt von mir die absolute mega goldene Himbeere. Und es wird eine Weile dauern, bis ein Film oder eine Serie es schafft, den da oben vom Thron runterzukloppen. Weil, Jad Ebertov, ich muss Ihren den Abend nochmal sagen, bitte machen Sie nichts mehr. Nichts mehr. ja. Oder gehen Sie mal bei Leuten in die Schule, die Ahnung haben von Komödie. Absolutes Fail. ja. Himbeere, Himbeere, Himbeere. Wer es sich trotzdem antun will, Leute, The Bubble bei Netflix. So, ich habe es genug geredet. Ich gebe es Excel das Schlusswort. Auch die
1: Zusammenfassung nochmal kann er einleiten von Verena. Ich bin für heute raus aus der Show. Na, habe ich euch zu viel versprochen. Erstmal zum Runterkommen: Die Zusammenfassung von Verena Maria Dietrich.
0: Die Oscars gehen dieses Mal an Minari. Einfühlsames US-Filmdrama von Lee Isaac Chung mit Stephen Yeun und Han Yiri, zu sehen bei Sky. Weil wir Champions sind. Deutsche Dramakomödie mit Wotan Wilke Möhring, zu sehen bei RTL+. Watchmen. Neunteilige Comicserie, die auf der gleichnamigen Grafiknovelle von Alan Moore basiert, mit Regina King und Jeremy Irons, zu sehen bei Sky. Die dritte Staffel von L.O.L. Last One Laughing, deutsche Comedy-Sendung, moderiert von Michael Herbig, zu sehen bei Prime Video. Die Himbeere geht in dieser Woche an The Bubble, US-Komödie mit Karen Gillian, David Duchovny, Leslie Mann und Petro Pascal, zu sehen bei Netflix.
1: So, und während Ronny sich bereits unter die Dusche begeben hat und sich kalt abduscht, um wieder runterzukommen, natürlich die Frage an euch da draußen: Gänsehaut? Ich hab sie. Das war wieder Ronny on Fire, wie wir ihn doch lieben und ehren und ja, The Bubble hat es auf den Thron geschafft. Wir werden sehen. Tomorrow War 2, Suicide Squad 3, wer wird's werden? Matrix 4? Hm, wir werden sehen, wir werden's hören, wir werden's, ja, lauschen. Bleibt mir noch zu sagen, da draußen schaut weiter Filme Fernsehen, genießt das wunderbare Wetter. Bleibt uns treu, bleibt gesund und ich mache jetzt gar nicht mehr viel drumrum. Ich sag einfach Tschüss.